0: Well, it's the Za
1: mikrofonami Mateusz Kaczmarczyk i Patryk Wójcik. To jest oczywiście kolejny odcinek podcastu Kompresor. Dzisiaj będzie temat kontrowersyjny. Chcieliście kontrowersję, Na no to macie kontrowersję. Od razu ostrzegam alert bólu dupy, ponieważ będzie... No ja czuję, że nadepnę na odcisk wielu osobom, ale mówi się trudno. Nie po to jest internet, żeby być miłym i uprzejmym. Ale zaczniemy od mojego hoła zakupowego. Między innymi nowych słuchaweczek, takich do nazywają się dousznych. ZSN Pro X one są ostatnio bardzo popularne w internetach kupiłem je za 70 zł niestety na portalu internetowym Aliexpress, bardzo mnie to boli ja zawsze mam wyrzuty sumienia jak kupuję coś na Aliexpress, bo wiem, że to kosztuje tam zawsze 10 razy mniej niż wszędzie indziej, ale jest to okupione tym, że no z tymi Chinami mam takie turbulentne relacje, jeśli ktoś chciałby się na przykład dowiedzieć jak to jest możliwe że te rzeczy są takie tanie no to polecam poczytać sobie o Ujgura mniejszości chińskiej, ale tak nawet nie poczytać, jak ktoś nie lubi czytać, może obejrzeć sobie filmik na ten temat na kanale Wojna Idei. Tam jest to zgrabnie opowiedziane o co chodzi i jak to się dzieje, że te rzeczy są tak tanio robione w Chinach. Powiedz mi, ty w ogóle kupujesz coś na Aliexpress?
0: Na Aliexpress w swoim życiu kupiłem zero rzeczy. Jakoś nie wiem, w sensie nie przemawia chyba do mnie ta chińska jakość. Mimo, że nigdy tego nie spróbowałem, to myślę, że te rzeczy są dużo słabszej jakości. Chociaż zamierzam niedługo może zrobić jakiś większy zakup na Aliexpress, no
1: ale to zobaczymy jak to wyjdzie. To znaczy co? Coś do samochodu, bo ja powiem Ci od razu tak. Do mojego samochodu rzeczy takie, które się często psują, czyli na przykład przednie lampy, przejrzałem cały internet w górę, w dół, wszystkie fora, wszystkie grupy facebookowe, fanów tego samochodu. Albo ktoś ma stare zryte, albo są za naprawdę jakieś abstrakcyjne ceny, oryginałki, jakieś ściągane z Japonii, albo coś takiego. I jak nie zajrzysz na AliExpress, to po prostu w normalnej cenie nie kupisz nic do mojego samochodu. Tak więc wiesz, ja mam ten problem, nie?
0: Nie rzeczy do samochodu, bardziej rzeczy typu repliki jakichś, nie wiem, wojskowych spraw, no nie? podstrzelanie. Czemu zamierzam kupić stamtąd? Bo jestem świadomy tego, że te firmy, które tworzą te rzeczy, które docierają do polskich sklepów, kupując na AliExpress, kupujesz je od producenta, nie kupujesz ich od przedstawiciela w Polsce, dlatego zastanawiam się, czy nie postarać się zdobyć niektórych takich właśnie wojskowych rzeczy, wojskowych replik. Ale powiem Ci szczerze, że z jednej strony jest to zachęcające, jeżeli chodzi o takie sprawy, jak mówię ja, czyli takie właśnie repliki, czy tak jak mówisz ty, jakieś części do samochodu, ale z drugiej strony jestem ciekaw, jak Aliexpress stoi z tekstylią na przykład.
1: Wiesz, no, prawda jest taka, że wszystko jest zrobione w Chinach, absolutnie według mnie, strzelili sobie w stopę wszyscy dookoła, Europa, Stan zjednoczone. niepotrzebnie to w latach 80. tak poleciało do przodu, niepotrzebnie wszystkie fabryki zostały tam przeniesione, bo teraz mamy taką sytuację jak mamy, czyli jak Chiny powiedzą, no i co zrobicie, że mamy... Holokaust u nas, w Chinach, naszych ludności. Co zrobicie? Pozbędziecie się swoich chipów komputerowych, pozbędziecie się swoich technologii, które my robimy dla was? Gówno zrobicie. No i... Ty, ale... Ach. Powiem tak, tylko, że krótka recenzja. Warte swojej ceny, 70 zł. Bardzo fajnie brzmią. Druga rzecz. Dzisiaj byłem wymienić sobie radyjko Head Unit w samochodzie na Kenwooda, ponieważ miałem taki starego typu ekranik dwudinowy, ale doszedłem do wniosku, że ani to to nie gra tak dobrze, jak mogłoby grać. Też dotykowy ekran ma tę wadę w samochodzie, że musisz oderwać wzrok od drogi, żeby kliknąć na odpowiedni guzik, a w radiu takim normalnym jednak pod palcami wyczujesz kanał, czy zmienisz sobie stację, czy zmienisz piosenkę. A trzecia rzecz i gadam właśnie z, wo- z gościem, który mi to zakładał, nie, że przede wszystkim, to ja się tak zastanowiłem, kto ogląda telewizję w trakcie jazdy samochodem? A facet mi powiedział, wiesz co, znam takiego jednego, który jeździ po samochody do Niemiec i on on włącza sobie pomat, kładzie laptopa na dashboardzie i włącza Netflixa i... Ale normalnie przed nim? Przed nim kładzie małego laptopa i włącza Netflixa i ogląda kurwa filmy. That, that's a risky one. W sensie, <laughs> chyba bym nigdy się zdecydował na coś takiego. Co nie?
0: Ale wracając do takich, do takich właśnie tego, że zakupiłeś radio, czyli teraz masz nie dwa
1: dinowe w samochodzie? Jedno dinowe plus schowek, który okazał się być bardzo przydatny, ale powiem ci, wybrałem sobie, miałem pioniera do wyboru, Sony, JBL-a i Kenwooda i ten Kenwood polecam. Polecam Kenwoody, jeśli ktoś się rozgląda za kupieniem sobie radyjka. Po prostu siedzieliśmy i wypinaliśmy jedno, wpinaliśmy drugie i jest zajebiste. Osobiście uważam, że No nie wiem, twój samochód to który rocznik?
0: 2002. Mój W197. Mogę powiedzieć, że według mnie dwa dinowe radia nie pasują do auta, które jest tak stare i nie jest robione jakoś, wiesz typowo pod fancy tuning car i tak dalej, no nie? I uważam, że na przykład do mojego Audi, oczywiście szły w ogóle takie dwudinówki, nawet w serii szły, ale uważam, że lepiej wygląda, o ile w ogóle lepiej według mnie to w ogóle najlepiej to wygląda oryginalne radio, ale nie oszukujmy się oryginalne radio to jest problem z połączeniem się z nim przez telefon i tak dalej. 98 rok to
1: jednak no nie nie przeskoczysz niektórych rzeczy. no, No nie
0: przeskoczysz ale wiesz, możesz teoretycznie przeskoczyć z transmiterem, przy czym moim zdaniem
1: transmiter gubi gdzieś tam jakoś. A ja Ci powiem jeszcze lepiej. Mój znajomy zamontował taką instalację, że to wygląda jakby miał zaraz w kosmos polecieć razem z Elonem Maskiem, żeby tylko łączyć się z Tidalem, czy ze Spotify whatever, nieważne, ale on ma komórkę podpiętą do transmitera, który udaje częstotliwość radiową, którą następnie to radio musi złapać, on się nastawia na konkretną rozgłośnię radiową, którą jest jego komórka. Przy czym, żeby ta komórka nie straciła całej baterii w 10 sekund, to również jest podpięty pod gniazdko od zapalniczki samochodowej.
0: A ja rozwiązałem ten cały problem po prostu kupnem radia
1: z Bluetooth. No, no widzisz, no c- c- o czym my tu rozmawiamy. Dobrze, koniec części pierwszej, czyli hołe zakupio- zakupowe. Co my robimy, czego nie robimy? Kącik motoryzacyjny. To, ale też troszeczkę kącik motoryzacyjny. No i przechodzimy oczywiście do głównego tematu, czyli czy polski rap się jaja koncertowo jak dobra dziwka pod stołem w klubie, którego nazwy nikt nigdy nie podaje. Temat ten przyszedł mi do głowy po przesłuchaniu ostatniego kawałka pz z Emasem i Avi Ambergold. Kawałek pojawił się na na YouTubie na na czasie. Przesłuchałem sobie tego pz i jak usłyszałem, że jego pierwszy tekst mówi o tym, że ludzie nie wierzyli w to, że ja kiedyś coś osiągnę. Jeśli masz 41 lat i w tekście rapowym zaczynasz od tego, że inni nie wierzyli, że coś osiągniesz, jeśli musisz im to udowadniać na samym początku nowego utworu, to możliwe, że ci krytycy mieli rację. Nie wiem, on próbował nawiązać do tych nowofalowych raperów, ale zainspirował mnie to. Zacząłem słuchać takiego świeżego, nowego rapu, który pojawił się w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Przesłuchać go troszeczkę dokładniej, troszeczkę mniej selektywnie, a bardziej randomowo. No i iść, załamałem kurwa ręce. To jest takie kurwa gówno. jestem po prostu w szoku. Jestem w takim szoku, jak nie wiem, jak kobieta, która przyszła do ciuchlandu i okazało się, że te ciuchy wcale nie są 10 razy tańsze, tylko wręcz czas, czasami w cenie tej samej co nowy w sklepie.
0: Ja z polskim rapem mam problem ze względu na to, że uważam, że polski rap zawsze jest w tyle ze Stanami, a ja słucham praktycznie tylko Stanów, więc to co teraz wypływa na Polskę, to już kiedyś było w Stanach. Trafiłeś w ogóle z tematem, bo niedawno miałem okazję mieć prezentację na temat rapu u nas na uczelni i powiem ci, że no jest wysoko, bo powiedziałem z jednej strony, że ta liryka w rapie jest inna, że raperzy łamią pewne bariery, nie boją się mówić o wielu rzeczach, że raperzy są nadal nacechowani emocjonalnie w swoich kawałkach, ale jak powiedziałeś mi, że mamy pogadać o polskim rapie, to zastanowiłem się, no i gdzie ci raperzy w tej Polsce łamią te schematy?
1: No, co nie?
0: Nie mam nic do Matczaka i w ogóle i jak gadaliśmy o pato reakcji, to nie miałem nic do kawałka. Nie mój typ, ale spoko. Ale zastanowiłem się, czy dla Polaków łamaniem schematu jest krzyczenie jebać Pis. Bo jeżeli tak, to jesteśmy strasznie nisko.
1: Zacząłem przeglądać sobie to, co ma do zaoferowania strona, portal oraz rozgłośnia Rap News. Oni swego czasu prezentowali takie jakby krótkie koncerciki, prezentacje wznoszących się raperów, którzy tam, aspirujących raperów jakkolwiek by to nie nazwać. Po kilku utworach zorientowałem się, że rap troszeczkę zaczyna zjadać swój własny ogon w ten sam sposób, w który Hermetal zaczął zjadać swój własny ogon w latach 80. Bo rap technicznie zawsze twierdził, że jest formą przede wszystkim liryczną tego się nie da ukryć, z tym się wszyscy zgadzają. Przy czym dzisiejszy rap to według mnie i wielu osób,
0: z którymi rozmawiam, którzy słuchają rapu od lat, którzy też nie są closeheadami i twierdzącymi, że jak jakieś raper rapur, rap, rapur <gryw> jak jakiś raper wyjdzie na autotune, to od razu za przeproszeniem chuj mu w dupę. Idzie dojść do takiej konkluzji, że w dzisiejszym rapie podkład, mówimy tu o bicie, to jakieś 60% roboty w kawałku, nawet 65 bym powiedział, to co producenci dzisiaj robią to jest po prostu rozpierdol. To jest po prostu ogień. Właśnie raper teraz musi gonić producenta. Myślę, że doszliśmy do takich czasów.
1: Raperzy polscy mają do powiedzenia tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze, jestem najlepszym raperem ever. Wszyscy inni to gówno, czyli takie samo ogłaszanie siebie królem. Drugie, udowadnianie, że inni we mnie nie wierzyli, no to popatrzcie dziwki, teraz jaki to ja nie jestem. A trzecie, to pieprzenie o tym, że hajs jest zajbisty. hajs dziwny w nie jest tutaj w ogóle dla mnie problemem. Problemem jest dla mnie to, że gdy w latach tych pierwszych, tego pierwszego boomu na hip-hop w Polsce i na rap w Polsce, czyli to, co mogliśmy zobaczyć wraz ze, ze wzrostem popularności kanału Viva i MTV w Polsce, oni w, w pewnym momencie zaczęli już rozumieć, że gadanie o tym, że jesteś z blokowiska, jest wtórne i durne. I zaczęto troszeczkę się bawić innymi pomysłami, innymi lirycznymi koncepcjami, zagadywać trochę inne tematy, poszerzać te swoje pierdolone Horyzonty, po czym rap troszeczkę wszedł do undergroundu. Pojawiły się inne gatunki muzyczne, troszeczkę odnowił się indie rock. Mówimy tu o latach 2005, 2015. 2015 rap wrócił ze zdwojoną siłą. Zmieniło się to w bardzo interesujący sposób, że oni już przestali gadać o tym, że pewnego dnia będą mieli kasę, bo są z blokowiska, a teraz zaczęli po prostu rapować o tym, o czym rapowali amerykańscy raperzy, że Haze się zgadza, a przy tym zauważ, że w momencie, w którym przestali mieć ten taki bardzo jasny jaskrawy konflikt moralny, którego zawsze mogą się uczepić w swoich tekstach, czyli jestem z biedy, jestem z ulicy, jestem z bloku. No, twórczość poezja patologiczna, którą ja bardzo doceniałem w Rabi i do dziś doceniam, przestała mieć jakiekolwiek znaczenie, bo wszyscy nagle okazało się, że mamy pokolenie jednak bananowych dzieci. Nie mam nic do tego, ale nagle się okazało, że rap już nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Ale liczyłem na to, że to się pojawi. Jak ja usłyszałem, że tako Hemingway jest odkryciem, a ja ja wtedy byłem troszeczkę zafascynowany twórczością Boba Dylana przy okazji tego, że dostał Nobla czyli najbardziej prestiżową nagrodę literacką na ziemi, to pomyślałem sobie co on pieprzy? To są jakieś przeciętniackie, to wcale, to nie jest takie ambitne ale teraz widzę, że on rzeczywiście ten Tako Hemingway po prostu kurwa jest lirycznie i intelektualnie tak kurwa wyżej od wszystkich dookoła, że mnie to przeraża.
0: W latach 90. w Stanach Zjednoczonych, jeżeli wyszedł sobie taki Tupak i on sobie wydał album to za tym albumem stały takie ogromne ilości pieniędzy, że nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Też według mnie nie warto się zgadzać z opinią, że w 90-tych raperzy na bombapowych kawałkach nie obnosili się z pieniędzmi. Proszę Cię, mamy Static Select'e z Get Out of Away, gdzie wpieprza się do hangaru 6 escalade'ów, jakieś g klasy i tak dalej. Nadal było to bogactwo. W Polsce mi się wydaje osobiście, że rap ukrzyżował brak tego hypu na tą muzykę tam w latach 90-tych. Takiego dofinansowania tej gałęzi kultury, przez co te chłopaki musieli nawijać cały czas o tym, że jest słabo i jest szaro. A że było słabo i było szaro, bo to było chwilę po komunie, Paktofonika robiła album gdzieś, wiesz, na Śląsku, nie? Tam nigdy nie było kolorowo. Jeżeli chodzi nawet o barwy po prostu życia, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Rap polski trochę będzie z tyłu też przez to, że coś jest w tych naszych raperach, że lubią robić kopiuj w klej, kopiuj w klej, kopiuj w Ja nie mówię, że to jest złe, bo cały świat robi kopi w klej, jeżeli coś jest dobrego. I co jest winny koleś, który po prostu sobie wydał coś na czymś patencie, nie? Równie dobrze można by było ukrzyżować większość gatunków muzycznych. Mm-hmm.
1: Na tym polega gatunkowość w kulturze. I wiesz,
0: stary, według mnie było światełko w tunelu, bo jak zaczął się ten drill, angielski, nowojorski drill, no nie? No to mówię okej, okay, to w sumie jest całkiem proste do nawijania przez Polaków. Może będzie coś z tego więcej. Po czym zauważyłem, że... Dr- Drilu zaczęli się chwytać nie wszyscy co powinni? W Polsce jest, wiesz, jak jesteś na hypie, i na przykład był taki Popsmog, który był wyhypowany, no oszukujmy się, niestety przez to był wyhypowany, że no zginął. Ludzie gdzieś zagubili to, że stary, to był uliczny raper, nie? Nie wyobrażam sobie na przykład w Stanach, żeby ktoś nawijał drill, nie będąc z ulicy. Brakowało mi tego w Polsce przy tym całym hypie na ten nowy rap, nie? Ten drillowy trap, na tych ciężkich, basowych bitach. Brakowało mi tego obudzenia się ulicy. Brakowało mi tego pobudzenia się ciemnej strefy. Ten cały uliczny rap z tych takich typowych bitów na, na pianinku i tak dalej, nagle wpieprzył się w drill i po prostu rozniósł scenę w pył.
1: Wtedy by to pasowało. No powiedz mi, bo tutaj cały czas zdradzasz tę taką wrażliwość raperską dotyczącą tego, że trzeba być częścią jakiegoś zeitgeistu, jakiegoś ducha epoki. Nie trzeba być częścią
0: całego półświatka, jeżeli chce się nawinać w tej gałęzi hip-hopu. Jeżeli ktoś robi na candy bitach, okej, niech sobie to robi. Od tego jest muzyka, aby się nią bawić, powiedział kiedyś Popek Monster. Ale nie chodzi o tą prawdziwość, chodzi o takie znalezienie własnej drogi gdzieś w w tej muzyce, wiesz? Takie znalezienie czegoś, czego nikt inny nie robi.
1: No właśnie w poprzednim odcinku zapytałem cię, zagaiłem troszeczkę, czy polski rap nie powinien przypadkiem znaleźć swojej drogi. Drugim moim problemem jest to, że wróciłem troszeczkę, bo wydawało mi się, że może nostalgia przeze mnie przemawia. Do Sokoła, do WWO. WWO, który chyba w tym momencie jest moim moją ulubioną grupą rapową polską. Właśnie Soku jako osoba, no, jednak, która z, z, z krwią ojca wypiła zdolności literackie. Każdy, ponad każdy ma sen i, i nie tylko to mnie zachwyciło i to mnie tak otworzyło mi oczy i to mnie tak rozczuliło jak sobie posłuchałem tych starych kawałków wło, to nie jest tak, że on nie był prawdziwy czy prawdziwy, Zostawmy już tę pierdoloną prawdziwość nieprawdziwość, kurwa, kto nosi szerokie spodnie, kto nosi wąskie i kto ma jaką bluzę ten facet po prostu potrafił opowiedzieć ciekawą historię ja nawiązuję do tego co powiedział N- Eminem M.N.M. w filmie 8 mila, czyli jako rabbit mam dla ciebie radę, weź sobie kartkę, długopis i napisz coś, co ma jakikolwiek suspens, ciekawość i dopiero do mnie nie wróć, a nie pierdol o tym, co wszyscy inni pierdolą. Zresztą możesz pierdolić o tym, o czym wszyscy inni pierdolą, bo z soku też niczego nie pojawił się nagle z jakimś punktem widzenia, wyszedł z jeszcze kurwa, jakiegoś, nie wiem, marnistycznego półświadka, albo kurwa stał się nagle papajem rapu, bo przez pięć lat pływał po morzach i oceanach. Oto moje doświadczenia, choć kurwa czekam na takiego rapera, to by to było, by było zajebiste. Ale wiesz, on potrafił kurwa napisać tekst, który jest taki, że nawet moja matka słuchała każdy ponad każdym i robi: wow, to jest tak niewyobrażalnie. Ciekawa historia, ona się zazębia, tam są bohaterowie, to jest praktycznie książka, to jest gatunek muzyczny, który powinien opowiadać ciekawe historie ponad wszystko. Tam nikt nie ma nic ciekawego do powiedzenia, jak jeszcze raz usłyszę rapera, który wychodzi, jego pierwszym tekstem jest to, że z tym najlepszy jebać dziwki, ja pierdolę kałach, tra 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 i kurwa co jeszcze? Staryk opowiedz mi coś ciekawego. Weź kartkę i napisz historię, która mnie przytrzyma od pierwszej do ostatniej linijki. Czy to takie trudne? Najwyraźniej tak.
0: Zależy też od jakiego rapera co się wymaga, nie? No bo, na przykład, słuchając Travisa Scott'a którego szanuję bardzo. Ja też go szanuję. On nie wymagam od niego storytellingu. Ja wymagam od niego eksperymentu na autotune po prostu w kawałku i kolejnej, kolejnej rzeczy a la Astro no nie, Która po prostu muzycznie cienia się przez ten album, mm-hmm, mm-hmm. bo są też tacy raperzy. Ale fakt, gdzieś ten storytelling się zgubił. Ostatnio też mieliśmy niedawno okazję usłyszeć o śmierci takiego rapera z obloku z Chicago, King Vona. King Von, czy też nawet speaker knackers. Tutaj już fani rapu będą wiedzieć, o co chodzi. To są goście, którzy robią storytelling z tego, że, wiesz, ich ziomek miał 14 lat i podczas bójki zastrzelił drugiego gościa, tylko że oni z tego robią kawałek. I ten kawałek się łączy w całość. Speaker Nakers wydało 4 czy chyba 5 części jednej historii o jednym typie, wiesz? Dla mnie to jest to, ale... Polski rap, nie umniejszając kilku osobom, tak naprawdę... Właśnie tutaj chciałbym zaznaczyć jedno. Pomijmy oczywistości. To pomijając te wyjątki, jestem w stanie powiedzieć, że polski rap nie ma za dużo do zaoferowania.
1: Czy to prawda, że łona jest hejtowany przez środowisko raperskie? Ja łony nie słucham.
0: Nie hejtuję go jakby. To jest inna rzecz w rapie, nie? To jest rzecz, która w tym momencie, no tam nie ma jakiegoś strasznego, wiesz, hypu na łonę, ale nie hejtuję łony. Jakby, to jest po
1: prostu inny rap Pitele, nie? Bo ja usłyszałem kiedyś od koleżanki, która jest mega fanką rapu. Ona mi przedstawiła One i jego tak zwany inteligencki rap, który mi się bardzo podobał z tego prostego powodu, że facet wniósł troszeczkę inne poczucie humoru, trochę delikatniejsze, mniej hamowate poczucie humoru. Nie mam nic przeciwko bo poczuciu humoru i, i dawać mi wszystkie dziwki świata, jeśli umiecie z tego zrobić śmieszny tekst, nie? Co w rapie też się ceni. No i ja mówię bo ja to jest zajebiste, nie? A ona mówi ty wiesz, że kurwa w rapie to z niego toczą beczkę i w ogóle mówią, że on nie jest prawdziwym raperem i tak dalej. Kurwa, jeszcze raz usłyszę od towarzystwa rapowego, że ktoś nie jest prawdziwym raperem, to tam wejdę kurwa z pięściami w ten tłum i wszystkich tam rozpierdolę. Przestańcie pieprzyć te w kółko dwie rzeczy: że albo ktoś nie jest częścią waszego małego kółeczka wzajemnej adoracji, albo po drugie, przestańcie kurwa ogłaszać, że jesteście najlepszymi raperami. Jak jeszcze raz usłyszę, że wszyscy inni mogą mnie pocałować w dupę, bo jestem najlepszy, to ja mam tylko jedną odpowiedź. Zdajcie sobie raperzy sprawę z tego, że jest kilka y, procesów y, selekcji i można byłoby wyłonić najlepszego rapera. Na przykład za pomocą bitw freestyleowych. Dlaczego nikt nie egzekwuje w rapie tego, że ktoś wygrał bitwę freestyle'ową?
0: Bo To też są dwie różne rzeczy, nie? Bycie
1: raperem, a bycie freestylerem. W muzyce rockowej, jak ktoś jest wybitnym muzykiem i wybitnym gitarzystą, to wszyscy inni gitarzyści to widzą i rozpoznają. Fakt, że wiesz, nie ma takiego szacunku do autorytetu, po prostu do pewnych osób, które stworzyły jakiś gatunek, gdyby nagle zaczęto jakieś ramy temu przystawiać, oddawać szacunek tworzyć jakieś listy, nie mówię oficjalne, tylko po prostu tworzyć jakąś hierarchię wartości, to nagle by się okazało, że odebraliśmy kolejny temat do rapowania raperom w Polsce. Jeśli odbierzemy im już pierdolenie o tym, że są bogaci, że w Polsce jest chujnia, i odbierzemy im to, że są najlepsi, to im już nic żywcem nie zostaje do rapowania. I mówię tu przez pryzmat przesłuchiwania czasami całych albumów nowych polskich raperów. Oni opierdolą o trzech rzeczach.
0: To ciekawe co powiedziałeś w sumie bo z jednej strony taka selekcja w rapie powinna się dziać samoistnie audytorium, które słucha tej muzyki powinno samo selekcjonować, kto jest według nich dobrym raperem, ale z drugiej strony jakby to powiedzieć i nie zostać tutaj aroganckim, każdy gdzieś ma swoją wiesz co, swój typ rapu mhm. tylko teraz czas zadać sobie jedno pytanie, które jest ultra naprawdę ultra ważne, czy ty słuchasz rapu takiego, bo jakieś tam cię zatrzewiałe zasady trzymają, żeby go słuchać, bo jak słuchasz czegoś innego z tego rapu, to twoja moralność się z tym nie zgadza, w sensie, że słuchasz go pomimo tego, że nie możesz już go słuchać, ale musisz go słuchać, bo ci tak to mówi towarzystwo, bo ci tak to
1: mówią wszyscy. I tutaj robimy takie wielkie kółeczko, ponownie, dzień dobry, ponieważ zarzuciłem temacik, czy z rapem się nie dzieje to, co ra- działo się z metalem, co doprowadziło do upadku popularności metalu i muzyki ciężkogitarowej w świecie fonograficznym. Metal y- się sam implodował, dzieląc się na podgrupy. Był heavy trash metal, metal, dead metal, Norwegian, true black metal. Nagle się kurwa porobiło grupek pod grupek pod pod pod, pod grupek i yy, za bardzo się zaczęli tzw. taste makerzy, eksperci od danej muzyki za bardzo się zaczęli srać czy on jest w kółeczku norweskiego p- true black kurwa srek pierdziek metalu czy jednak jest w kółeczku kurwa innego. Zamiast skupić się na tym czy ten yy, konkretny album to konkretne dzieło muzyczne broni się jako Konkretne dzieło muzyczne i zaczęli się za bardzo kurwa bić o takie rzeczy, które w ogóle nie są istotne w muzyce. I troszeczkę się zaczyna dziać tak w rapie, ja bardzo zawsze broniłem rapów tej kwestii jeszcze kilka lat temu, że oni potrafią stać ponad podziałami i raper jest w stanie skolaborować z raperem z kompletnie innym stylem i nikomu to nie przeszkadza. Ale zauważyłem, że się to troszeczkę kończy i pojawiają się dziwaczne podziały, które nie mają nic wspólnego z muzyką.
0: A co jeśli po prostu zostawić raperom i słuchaczom rap tak jak jest i niech sobie wybierają sami co uważają, że jest dobre? Prędzej czy później i tak nam do tego przyjdzie i wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest ambitnym słuchaczem, to nie będzie słuchał tylko polskiego rapu. Wow,
1: mocny, ale chyba prawdziwe. No, pojechałeś. Yy, czyli zasugerujesz, że po prostu jak chcesz usłyszeć quality shit, to naucz się angielskiego, bitch? Chyba tak. Co w takim razie, jakie remedium dać polskiemu rapowi? My jako słuchacze, my jako odbiorcy, my jako klienci. W którą stronę powinien pójść polski rap, żeby przestać się biegnąć za tłumem, albo w ogóle gubić się w krzakach, tylko wyjść naprzeciw i stać się swoją własną niszą? Nie mam pojęcia.
0: Ciężkie jest pytanie, co mają raperzy zrobić, bo ja sam jak słucham tamtego rapu za oceanu, i według mnie ten rap zawsze będzie wyznacznikiem trendów, ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby ten polski rap kopiował cokolwiek. No. Wydaje mi się, że albo eksperymentujcie, albo nie eksperymentujcie i róbcie coś dobrze na czyichś patentach. Chodzi mi o daną jakby gałąź rapu. Inaczej, nie kopiujcie raperów, kopiujcie style. Yy,
1: Okej, okay, dobra, w takim razie dwa pytania. Yy, jak myślisz, jak czujesz, że osoba, która jest najedzona rapem, w jaką tematycznie stronę powinni pójść raperzy oraz w jaką stronę dźwiękową, jeśli chodzi o bity i podkłady. Ja z kolei uważam, że troszeczkę jednak za bardzo jest to na kopyto, bo jak przesłuchałem sobie WWO, to zauważyłem, że jednak chłopaki w tamtych czasach potrafili wykazać się troszeczkę większą kreatywnością. Zauważ, że wszystkie podkłady w rapie obecnie muszą mieć tak przesadzenie trzaskający po głośnikach bas, i takie kurwa 808'y, żeby ci wypierdalało subwoofery i ma, mało jest podkładów, które po prostu są pozbawione aż tak dużego basu, a WWO nie bało się zrobić podkładu, który w ogóle nie ma basu ani perkusji.
0: Wtedy były trochę inne czasy i to też trzeba wziąć pod uwagę. Znaczy ja orientuję się mniej więcej w producentach rapowych, tak? W producentach no chyba tak można powiedzieć mm-hmm. i powiem ci szczerze, że nie, no jest dużo bitów, które są eksperymentami, które są jakimiś samplami mega kawałków, czy czegoś, czego byś się nawet nie spodziewał. No, wiem, że Axel chyba zrobił od Pop Smoke'a, w którym zasamplował Ariana Grande, nie? W sensie oni nadal sobie coś tam cudują, że tak powiem, eksperymentują. Problemem, mi się wydaje, nie są dzisiaj
1: producenci. Problemem są raperzy. Bo raperzy to powinni ciągnąć w górę, a nie zaniżać, ale też cały czas z tyłu głowy mi się kołacze. Taka sugestia, którą się czasami słyszy czyli y, niech pójdą w polskość ale mi się przypomina zaraz y, ten y, Donatana i Cleo ale nie w taką polskość nie to jakby tylko rap pozwolił towarzystwo rapowe czy w ogóle nastrój muzyczny taki ogólnopolski pozwolił na wpuszczenie na salony tego typu takiej hamowatej polskości czyli nawiązywanie do mazurka troszeczkę wrzucanie polskich śpiewów trochę kolaborowanie z y, tym stulią i tak dalej i tak dalej to w pewnym momencie do tego by się zrobiło drugi disco polo
0: Niech wykombinują coś swojego, a jeżeli mają czegoś swojego nie kombinować, to niech chociaż zrobią coś dobrze, ale po swojemu, w sensie niech skopiłem, ale niech dołożą coś od siebie. Chyba, że są, chyba, że te kawałki takie mają być, nie? Tak jak na przykład dwie płyty Kukona Ogrody, nie? Tam była zachowana jakaś hmm. koncepcja Kukona, tam ogrody brzmiały mniej więcej tak samo i to było słuchalne, ale też ze względu na to, że brzmiały mniej więcej tak samo.
1: Ja tylko chciałbym, żeby polscy raperzy jednak spojrzeli trochę na twórczość Boba Dylana, który który dostał nagrodę Nobla i nie patrzyli się na Kendricka Lamara, który dostał policera, fajnie dostał i absolutnie Kendrick Lamar słusznie, zawsze będę powtarzał w i wobec ale niech spojrzą jak pisał teksty i za co dostał Nobla Bob Dylan bo to też jest źródło inspiracji jak z muzyki folkowej prostackich protest songów robić muzykę, która inspiruje się Biblią w sposób tak nieoczywisty i tak kreatywny, że dostała kurwa Nobla no.
0: a z drugiej strony, jeżeli chcecie posłuchać mega quality rapu to zapraszam do podziemia, które w Polsce jest szerokie i tam akurat jest dużo
1: eksperymentów. na koniec za niosiki, ja powiem tylko jeden wiem, że to nawiązując Lekko do koronawirusa, ale nie do końca Mianowicie dowiedziałem się, że w związku z otwieraniem się lokali Jest wielki problem z kelnerami Magda Gessler oferuje 6,5 tysiąca złotych kelnerom w Warszawie Ale podobno sytuacja jest również podobna w całym kraju Powodem jest to, że... W trakcie pandemii wszyscy kelnerzy postanowili dać sobie spokój i dużo z nich uciekło do salonów motoryzacyjnych. Zastanawiam się w takim razie, czy widzisz siebie albo mnie teraz jako kelnera? Za 6,5 tysiąca? Za 6,5 tysiąca? Szczerze mówiąc, jakbym ja miał robić kurna za 6,5 tysiąca być naganiaczem w wielkiej korporacji sprzedającej ubezpieczenia tylko po to, żeby się nazywać starszym menadżerem od spraw klienta w Santander Bank i to jest absolutnie prestiżowa niby oferta pracy, a być kelnerem za 6,5 tysiąca, to ja się tak kurwa dzisiaj zacząłem zastanawiać, jak o tym czytałem, czy kurwa to nie jest fajna, fajna robota tak naprawdę. A mi się wydaje, że wiesz co, kelner jeszcze kelnerowi nierówny, nie? To też druga sprawa. Czy w takim razie my
0: polecamy pójście na kelnera, póki jest duża oferta i jest susza na rynku? Wydaje mi się, że polecamy, ale tym osobom, którzy są dobrze obyci na przykład z językiem angielskim. A, dobre. Bo to tak może być w Warszawie, nie? Wiesz, to nie bez powodu to jeszcze i pół
1: tysiąca, tak mi się wydaje. A bardziej niż siedzenie cały czas na zdalnym nauczaniu na uniwersytecie, które już coraz więcej osób mówi, że więcej jesteś w stanie się nauczyć na stronie Skillshare? Mi się wydaje, że zdalne nauczanie to
0: jest najgorsza rzecz, która spotkała ludzi. Mnie może niekoniecznie, studentów może niekoniecznie, ale współczuję ludziom, którzy byli przed maturami albo są jeszcze, jeszcze za rok mają matury, bo obstawiam, że za dużo się nie nauczyli tego zdolnego nauczania.
1: Powiem więcej, mój ojciec jest właścicielem drukarni i on już teraz mówi, że ludzie, którzy przychodzą po studiach, że jak on słyszy jaki jest poziom uczenia się rzeczy, które są jemu potrzebne, czyli na przykład grafika komputerowego, czy informatyka to on mówi, że bardziej mu się opłaca wziąć kogoś bez żadnej szkoły i wyuczyć bo przynajmniej nie będzie nauczony głupot i błędnych rzeczy.
0: Jeszcze a propos zdalnego nauczania, to powiem, że mam nadzieję, że to się wszystko ziści, że już w końcu nie będzie tego zdalnego nauczania. A jeżeli nie macie co robić w tym roku, a raczej będziecie mieć co robić po otwarciu wszystkiego, wychodzi drugi pośmiertny album od właśnie Smoke, o którym dzisiaj trochę powiedziałem, no ale menadżer zapowiedział, że drugi pośmiertny album dokładniej napisał Pop Smoke New Album Loading.
1: Jest coś? Jakiekolwiek
0: przecieki? Wiadomo co, co, c- czego się spodziewać? Spodziewać się można popsmołka, a to czego więcej się można spodziewać, no to nie znamy ani daty, ale wiemy i można się domyślać, że będzie to w tym roku.
1: No cóż, no w takim razie czekamy, czekamy, zobaczymy ile jeszcze demówek nagrał popsmoł, które okazało się być wystarczająco dobrej jakości, żeby to wydać jako płytę.
0: Albo słabych demówek, którą trzeba wydać jako płytę, żeby
1: zarobić w rzeczy samej kończymy w takim razie dzięki i wszystkim tym, którzy poczuli ból dupy gratulujemy, ale też zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami na temat rapu, bo temat jest gorący, wszyscy w Polsce rap teraz kochają i na pewno nie jeden z Was ma przemyślenia, nie tylko brzmiące to najlepszy gatunek muzyczny Everman, nie znasz się frajerze a nawet jeśli tak uważasz, to też
0: zachęcamy no to do usłyszenia za tydzień. Za mikrofonami był Mateusz Kaczmarczyk i Patryk Wójcik. Trzymajcie się, hej. Hej.